0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 1 de junho de 2022. E e Está começando mais um Folha no Ar ao vivo. O programa de hoje recebe com muito prazer o William Passos, geógrafo com especialização doutoral em desenvolvimento regional e em estatísticas na escola nacional de ciências e estatísticas do IBGE, William muito bom dia, seja bem vindo ao nosso Folha no Ar fizemos por videoconferência né, naquela restrição toda da pandemia que ainda existe ainda está aí é, inclusive a gente vai falar amanhã com o doutor Nélio sobre isso é um, é, um, é um caso da gente continuar se cuidando, continuar se precavendo aí com relação à Covid-19 mas hoje com essas flexibilizações podemos nos encontrar pessoalmente, seja bem vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Folha Noir.
1: Eu que agradeço um convite, um bom dia a todos né? aquela última participação minha foi no início do não e Fala Memória da Primavera e hoje não deixa de ser o início de um novo ciclo é o início do mês de junho né? Então é para começar o mês né? e eu espero
0: aí que seja um programa produtivo. E daqui a pouco vai começar o inverno. Né? Mas que não tenhamos um inverno tão rigoroso como está previsto nessa, nessa economia para os, os, os próximos meses e até anos. Coisa não está legal. Mas, mas, William, vamos falar de desenvolvimento. É, de campos da região e aí entra na pauta essa divisão né, que existe hoje em campos né, e muito acirrada em todos, os, o, 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 em todos os cenários haja vista a Câmara Municipal que mais uma vez para por conta dessa questão, desse racha desse desentendimento dessa divisão e aí a pergunta é simples é uma, uma disputa por poder e até que ponto essa disputa por poder, essa divisão prejudica a região, prejudica o desenvolvimento de campos tivemos é, publicamente aí é, manifestação da, da Rosinha Garotinho, mãe do, do, do prefeito Vladimir né, é, chamando e cobrando né, o apoio dele para o, o pai para a irmã Clarissa é, você tem claramente uma divisão também até me parece que dentro da família né? apesar de já ser publicado também pelo Vladimir que né? não há nenhuma divisão, a família tudo se acerta, enfim mas é aquela história do, do, do carimbo garotinho, né, então cê, essa divisão toda, essa coisa toda de fracionar esses grupos que são fortes aqui, representantes da, de campos e da região de que forma isso interfere nesse desenvolvimento
1: é, para que aconteça o desenvolvimento é necessário antes a estabilidade política, né? sem a estabilidade política que garante a governabilidade a gente pensar em política pública em avançar em algum sentido é um pouco mais complicado mas é, eu acho que o dado novo da situação é o seguinte, é, Campos ele hoje está partido né, em três, digamos assim grupos familiares né? Bacelar o grupo Garotinho, digamos assim e o grupo, vamos colocar do, por influência personalista do Arnaldo junto com o Caio. Eu acho que a diferença em relação ao que a gente tinha até o último governo, é que é, pela primeira vez quem está quem é governo, está enfrentando uma oposição que tem uma estratégia mais agressiva que é o Bacelar eu acho que esse é um dado novo. O que dificulta a governabilidade é que além de da gente ele estar tá enfrentando, né, o Vladimir uma oposição muito mais agressiva que, por exemplo, era a que o Rafael fazia, ou por exemplo o que o Caio barra Arnaldo faziam, é o fato de que nesse momento ao que tudo indica, né, pelo, pelas informações que a gente tem apurando, a família também está rachada. Então acho que o primeiro o primeiro ponto é unificar ali internamente dentro da família para que consiga combater a oposição agora em termos de desenvolvimento claro que isso gera instabilidade política a máquina não consegue andar né? aí a gente tem a sensação de que não tem governo ou, né? tá tudo parado é a sensação, a gente sabe que o governo anda, a máquina anda né? as coisas do dia a dia, o varejo da política precisa ser resolvido mas acho que o dado novo é que pela primeira vez Campos tem uma disputa entre dois, dois grupos diferentes, né? familiares mas que tem projeção estadual né? porque, por exemplo o Rafael, ele não tinha projeção estadual o Caio Barra, o Caio principalmente, ele está buscando né? deve se lançar candidato agora né? a gente vê que ele está tentando aí, é, entrar um pouco mais né? Na, participar um pouco mais internamente dentro do partido dele das decisões a nível estadual e o Bacelar, ele já se estabeleceu ele fez um caminho inverso né? ele foi para cima para poder descer então é, a gente pensa internamente, né, mas é, em termos né, externos para fora, eu penso o seguinte: quanto mais espaço o campus ocupar a nível estadual, melhor, independentemente da. da, da, da dos personagens políticos que a gente tem, independentemente da, das opiniões que a gente possa ter, independentemente da qualidade dos governos, porque isso significa o quê? Significa importância para Campos, isso pode significar recursos, isso significa mais atenção. O que, que a gente tem percebido? Né? E a Folha tem retratado isso muito bem. A gente começa a ter a impressão de que Campos está chamando mais a atenção. Né? Visitas mais frequentes, uma exposição maior nas redes sociais, né? o, visita, a gente vê assim, uma visita até mais fre... aparentemente né mais frequente daquelas que haviam por parte do Castro em relação a governadores que não eram do interior. É... A gente viu também numa dessas visitas né dias depois ou no mesmo dia já não me recordo que o Castro veio a Campos o Freixo também fez uma campanha desceu de Rio das Ostras, Macaé, Campos mas nas redes dele, embora ele tenha visitado Macaé e Rio das Ostras no mesmo dia, ele destacou mais Campos eu acho que isso não é à toa, isso é um dado novo, né, e que a gente precisa debater, investigar, né, é, é, ter mais atenção.
0: De que forma você, você chegou a fazer alguma, a, alguma investigação sobre isso? Que forma? Porque nós recebemos aqui, por exemplo, o ex-presidente da, da Petrobras, né, junto do, do Aloysio Abreu Barbosa, nós conversamos aqui com o Sérgio Gabriele, ele inclusive falou do processo dele, aquela coisa toda. Mas ele deu uma declaração aqui que Campos já foi, já passou a fase do Eldorado, dos royalties. E aí, em contradição a essa, a essa frase, veio agora um repasse recorde de 74,3 milhões de reais. É recorde histórico. Ou seja, desde 2000. Nunca Campos recebeu... É claro que se você for colocar é, IPCA, juros, a coisa toda do momento com o, o, o passado, o valor do dólar no passado, então você pode, ter, pode ser que equipare isso aí ou até o passado tenha recebido uma parcela maior do que essa de 74 no, no valor proporcional. Mas a, a realidade é assim, o dinheiro vivo na conta, o maior volume que entrou em em 22 anos, foi esse agora recente, 74.3 e aí vem é, justamente é, essa pergunta é, isso em função da guerra, em função do alto valor do, do, do barril, essa coisa toda e, e ele deu uma outra declaração também, muito, muito bacana que é assim, Campos é uma vitrine tem uma BR que corta o Brasil inteiro e passa aqui dentro da cidade tem o aeroporto e agora tem um porto, que não é nosso a gente pega uma carona aqui de, de, em termos de geográfico com São, São João da Barra mas é evidente que ele interfere né, de, diretamente também na nossa economia e aí ele disse isso que Campos já teve o seu Eldorado enfim você acredita nessa, nessa potência de campos, essa, essa atenção de campos? Tem muito a ver com essa nova realidade, com a presença do porto, com a volta desses óbitos aí, que claro, a gente sabe que são finitos, mas né, estão muito bem hoje, por exemplo?
1: Eu acho que, é, em que pese a arrecadação, a expectativa de arrecadação ser menor, né, porque... É, às vezes a gente foca no valor real né? E tem um valor que o dinheiro vale né? A gente foca no valor nominal, numérico Mas tem um valor que o dinheiro vale, que é o valor real Se a gente fizer a conta em termos reais o que, Mesmo tendo recebido numericamente Menos o dinheiro recebido no passado Valia mais Mas acho que também isso está muito associado a, Ao fato de que é, Nos anos 2000 a Bacia de Campos foi a maior produtora nacional, né? acho que em 2012, não me recordo se foi no mês de abril, chegou a alcançar 86% da produção nacional de petróleo, agora não, che não tem chegado a, a 40%, né? então está na segunda colocação, né? recebe, tem recebido pela conjuntura muitos recursos, né? mas a expectativa é, é de que aquele ciclo né? em que... A, a Campos é, despontava pelo fato né, de ser a principal região produtora nacional, não vai ter. Né, embora é, ainda esteja se beneficiando disso. Mas eu acho que o dado novo que a gente tem é que, diferentemente dos anos 2000, onde, essa, onde esse, esse, esses recursos né, eles vinham é, onde Campos se beneficiava muito mais pelo rentismo, né, era só royalties agora a gente tem é, coisas diferentes. Né, a gente tem é, investimentos produtivos né, é, que estão fixados no território, então essa é a diferença nesse sentido eu penso que embora a quantidade de recursos, embora orçamentariamente né, a situação seja inferior como a estrutura produtiva está mais consolidada então, é, é, isso pode né, beneficiar campos muito mais agora do que é, em termos de projeção, de importância, de atenção, do que é, a situação de que Campos tinha né, no, nos anos 2000. É importante dizer que isso, o que a gente tem hoje, na verdade, é uma consolidação daquilo que veio naquela época. Né? Então, se a gente tem o que tem hoje, é porque a gente passou por aquilo que passou naquela época, né? é, independentemente, com tudo aquilo de bom e de ruim que aconteceu, né?
0: não dá para ficar chorando mais o, o leite derramado, o ditado popular, né? Passou, passou, teve coisa boa, né? Mas não tanto quanto a gente precisava de, e, e talvez, é, assim, quem define muito bem essa questão, numa frase de umas entrevistas que ele me concedia sempre aqui ainda na antiga continental, é o Rockefeller de Lima. Toda obra é necessária, mas nem toda é prioritária. Né? Toda obra é necessária. Você precisa, por exemplo, de um, de um CEPOP? Precisamos. Mas ela é prioridade? Não. Né? Pode-se encontrar soluções viáveis de outra forma. Enfim, mas não é isso que a gente quer discutir esse passado, apesar de é através dele que a gente consegue se projetar um futuro melhor, um presente melhor. Mas a verdade é que hoje você consegue eh, nas suas estatísticas e com todos os dados que a gente tem, com toda a inflação, essa estagnação também em virtude da própria pandemia, você consegue projetar falando em campos, mas campos e também a região. E diante desses fatos todos políticos que a gente já colocou aqui, você consegue projetar uma campus desenvolvida com qualidade de vida com transporte coletivo bom para os próximos anos, você acha viável? Isso é claro, evidente que vai depender de gestão administrativa e não política, né? Mas você acha viável?
1: Eu penso que campus tem muitos problemas para serem resolvidos em poucos anos, né? Eu acho que o que a gente pode fazer é com calma devagar, a gente tem é, é, expectativa, a gente tem ansiedade, mas é, são problemas acumulados ao longo de muito tempo e que precisariam também de muito tempo para serem resolvidos. Eu acho que o que a gente pode fazer é, é influenciar o debate qualificar o debate. O que a gente precisa nesse momento é isso. É, difundir na cabeça dos nossos gestores a necessidade de se fazer política pública baseada em evidências, em dados estatísticos, é, estudando experiências que deram certo e que deram errado né, pra, adaptando essas experiências, não copiando a nossa realidade as experiências que, que deram certo, fazendo monitoramento e avaliação de política pública, que é algo inovador, fundamental a gente precisa testar, avaliar faz a política, vê o que deu certo corrige eu acho que é isso que a gente precisa fazer ter política pública qualificada né, superar essa maneira de fazer a é, é, gestão pública que é algo que explica a nossa situação né
0: você é especializado em em estatística em desenvolvimento e em estatística desenvolvimento regional por que é tão difícil para o poder público porque você pega assim é, vamos citar um caso uma uma uma, uma grande rede ah, o McDonald's, por exemplo. Ele não está no contorno da 28 à toa. Ele não, 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 o cara não passou ali. Falou assim, ah, gostei desse ponto aqui. Vamos colocar nessa beiradinha aqui, nesse tem um valãozinho bonitinho. Não. não. O cara não, não faz isso. É, o, o, agora também, recentemente, tá, já visitou o Campos algumas vezes, está para inaugurar, está para começar a obra da Avan. Né? ele não escolheu ali a BR-101, próximo ao Boulevard, próximo, lá. ele escolheu ali à toa, ah, gostei aqui porque aqui eu passo de carro aqui, e vou... não Pô, mas isso, no particular os grandes empresários os, os, os menores, infelizmente o, o pequeno empresário talvez tenha que acessar mais o, o, o SEBRAE, aí tem uma série de burocracias, ele fica meio que isso é uma interpretação minha assim, por favor, que o especialista é você você me corrige caso eu tenha esse pensamento de forma diferente, ou errado. É, e aí você traz a coisa para o campo público, me parece que tem uma, 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 uma. Porque os políticos também fazem pesquisa de tudo. Não pensa, né? As pessoas pensam assim, ah, só o Poder Data, o IPEC, o IPESP... Não, esses fazem por encomendas de grandes bancos e aquela coisa... Mas o político, ele faz a dele. Ele faz a dele, sim, e ele acredita na pesquisa, sim. Funciona? Funciona, sim. É, e até você pode falar sobre isso, nós vamos falar sobre essa questão de pesquisa também ainda, mas por que, que o poder público tem tanta resistência... A fazer uma projeção, por exemplo, uma prospecção, como você falou aqui mais cedo comigo internamente, Cláudio, é difícil fazer uma pesquisa origem-destino em campos e região no Brasil, o que já é um assunto muito velho, por exemplo, para definir, para traçar as linhas de ônibus de forma eficiente e eficazes funciona para atender a população. O que, que acontece nisso? É, 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 é costume? É cultural? O que, que é isso?
1: Eu acho que tem, tem um elemento cultural, sim.
0: Né? E esse elemento
1: eu chamaria de... Essa palavra tem uma outra, um outro significado, ela é entendida de outra maneira, então eu vou me explicar. Né? Eu chamaria isso de provincianismo geográfico. O que, que eu estou chamando de provincianismo geográfico? É o isolamento é o fechamento, é o contato menor com o exterior em oposição ao cosmo, que eu chamaria de cosmopolitismo geográfico, isso não está associado ao interior em metrópole, a gente metrópole que é provinciana, né? o Rio de Janeiro é uma metrópole provinciana, as elites cariocas são altamente provincianas você vê um carioca falar eu sou nascido e criado no, no lugar tal Então, é, não é só isso, mas vinculação com lugar também é um elemento de provincialismo geográfico enfim, posso desdobrar mais isso em outro momento mas o que que acontece o fato de você ter esse fechamento no lugar onde você está e você se fechar a influências externas, faz com que você reproduza o que já existe, e você tem uma resistência a abraçar o que é novo ao que é inovador, ao que é vanguarda ao que vem de fora, eu acho que essa é a grande dificuldade é mesmo a gente tendo pessoas que saem de Campos, né, vão para fora, tem contato com outras realidades, né? O, o Vladimir, por exemplo, ele morou em Brasília, né? A família dele, né? O, o, é, está estabelecida entre o Rio de Janeiro e Campos, então ele tem contato com, com com o mundo exterior. Mas na hora que vem, né? Que volta, né? É, a gente vê assim uma manutenção né, de práticas semelhantes ao que sempre se fez então isso é uma coisa para a gente refletir né? é, é, parece assim que esse contato com, com o exterior né? o exterior que eu falo assim, fora de campos ele muitas vezes não é suficiente para trazer ideias novas e eu acho que isso é uma coisa que, que precisa, né? a gente se abrir mais para fora, olhar mais para fora e tentar abraçar aquilo que está mais à frente da gente ao mesmo tempo, a gente tem uma outra que, outras duas questões. Né? Uma segunda questão que eu colocaria é a falta de, de, de pessoal qualificado. A gente tem um problema muito grande de falta de pessoal qualificado no setor público, no setor privado. Isso não estou não falando de diploma, a gente tem assim, pessoas com muito boa formação. Mas, na hora de operacionalizar, quer dizer, do fazer, ele tem a formação acadêmica, ele entende do assunto. Na hora de sentar e fazer. Né? A gente tem dificuldade de encontrar pessoas que consigam fazer, porque tem uma na hora do fazer, Cláudio, tem uma coisa que que você que, vo, que é é do indivíduo também, né? Você precisa ter criatividade e as pessoas é, é, pela própria forma é, tem uma coisa da formação que elas aprendem e tem a mania de copiar. E aí quando chega na hora de implementar isso na administração pública local, copia o que vem de outro lugar e a coisa não funciona porque a realidade geográfica é outra. E a gente tem um terceiro elemento aí que é a própria lógica, né? o mercado está interessado no lucro, né? ele busca o lucro e para buscar o lucro tem a questão da concorrência, ele vai buscar as tecnologias mais mais avançadas possíveis. A lógica no setor público são interesses políticos, é uma outra lógica. Né? O, o, o empresário está atrás do lucro, o político está atrás do voto. Né? Então, ele... E muitas vezes o voto não significa entregar serviço público de qualidade, porque o perfil do eleitor dele não é um eleitor interessado, prioriza mais umas coisas do que outras. Então, por isso que eu digo, eu penso que a saída é qualificar o debate, né? É, é, é a gente tentar colocar né? na cabeça né? de quem ajuda a formar opinião a importância da gente buscar a política pública com base em, em evidências, usar dados estatísticos, testar, monitorar avaliar a política pública, buscar aquilo que vem de fora né? eu acho que isso é, é, é fundamental para tentar melhorar o quadro
0: a questão provinciana que você falou que detalharia num outro momento deixa eu colocar uma coisa aqui para você você acha que a ponte da integração São João da Barra é Campo São Francisco na verdade né? integra mais próximo a São João da Barra, São Francisco você acha que se ela fosse, por exemplo no Grande Rio, ela já teria saído? aquela obra já teria sido concluída?
1: acho que não necessariamente. Isso depende de, de interesses, de prioridades. É importante dizer que no, no Rio, quem já foi ao Rio de Janeiro, já andou de metrô, sabe que o Rio tem a linha 1, a linha 2 e a linha 4. Não tem a 3 até hoje. A 3 até <risos> hoje é projeto. E a linha 4, ela não terminou, porque a linha 4 seria até a Barra da Tijuca, eles fizeram um puxadinho com o BRT para poder chegar em Jardim Oceânico. É... Algumas coisas, pelo fato de serem metrópole, avançam. Mas não é o fato de ser metrópole que faz avançar. Né?
0: É importante ouvir de você, porque a gente fica nessa coisa de interior. E, e aquilo que você falou, a capital sempre teve os olhos voltados para a capital. O que, naturalmente... É... É, prejudica muito o interior o potencial de, de da nossa região é muito grande não só pela bacia petrolífera que foi muito maior mas por todas as outras fontes como por exemplo a, a própria agricultura a própria o agronegócio de Campos é muito forte aliás Campos São Francisco está na agora pelo nessa estatística feita é, pela Emater 2021, o maior movimento financeiro registrado no agronegócio no estado do Rio de Janeiro foi a, a cidade de São Francisco. Campos ficando em, em quarto e segundo e terceiro vem ali Petrópolis, Teresópolis, aquela região serrana, por conta também de, de grandes produções ali. Essa coisa de, de interior e afastado e muito distante da, da capital às vezes deixa a gente, talvez, nesse, nessa questão provinciana que você falou aí. Agora, o que trava esse desenvolvimento todo de campos, na sua opinião, você já também revelou que é mais esse olhar para fora o olhar para fora. E aí a gente sempre conversa muito aqui com especialistas as entidades de classe, CDL a SIC a, a própria AIC que é a Associação Industrial de, de Campos né, que é lá na Codim né, e que o Lucas Vieira teve aqui recentemente com a gente falou, você sabe que tem um pedacinho de asfalto de 100 metros para fazer uma ligação com a BR-101 que o governo ainda não fez nem o municipal, né, porque a área ali é do estado e quem conserva é a prefeitura um, uma coisa meio que, que atravancada sabe? como aí fica aqueles 100 metros de asfalto em que os, as carretas ou os caminhões eles têm que fazer um outro desvio bem grande ao invés de pegar aqueles 100 metros ali asfaltar aí e, e ir direto para a BR o que que, que, que que nesse sentido a gente pode entender assim é necessário que se traga grandes indústrias grandes fontes de, de, de geração de emprego e renda. Mas por que não cuidar das que estão aqui primeiro, William?
1: Eu, é, pegando o um gancho nessas suas colocações, eu gostaria de fazer uma provocação. Né? É, a, existe uma ideia de que a, o, com o petróleo Campos não se desenvolveu. A provocação que eu faço é o seguinte, não se desenvolveu para quem? Nós tivemos camadas, né? a gente pega as gerações anteriores, as histórias de vida, que se beneficiaram disso, pessoas que ascenderam socialmente, melhoraram de vida. Né? O mercado imobiliário se expandiu, ele não se expande à toa, se qualificou. Né? A gente tem um campus escola canadense, né? não vai ter escola canadense se não tiver clientela para isso. Então o campo se desenvolveu. Acho que a grande questão da gente é a desigualdade, não se desenvolveu para todo mundo, se desenvolveu para poucos, para uma minoria. E em que pese né, todas essas transformações que, pelo qual o município passou, a gente ainda tem uma quantidade muito grande de pessoas em situação de pobreza, em situação de vulnerabilidade social, sem perspectiva, entendeu? E, ao mesmo tempo, no caso particular de campos, eu acho que assim, dos municípios, da influência de campos para o norte a gente vê uma diferença muito grande, por exemplo nos municípios em Macaé municípios próximos a Macaé acho que a gente tem serviços públicos muito ruins né? quem fizer uma viagem na a região pode comparar uma escola municipal em São João da Barra, uma escola municipal em Campos é, uma escola municipal em Conceição de Macabu Carapébu, Esquissamã Macaé, Rio das Ostras e observar a diferença é, unidades de saúde também a gente percebe que é, mais para cá para o norte a gente tem até em termos de infraestrutura né, muito mais precário isso explica por que Campos um, não né, tem essas a gente está vivendo esse problema com, trans, com mobilidade urbana né é, então eu, eu acho que tem são essas questões que a gente precisa colocar no debate pensar e pressionar quem está né, quem é governo né para poder resolver
0: a, a gente conversava também com o doutor Paulo Irã. E aí até foi internamente, mas não há problema algum em falar, ele conversa, eu provoquei ele também justamente nisso. Eu falei, doutor Paulo, hoje o senhor está com a pasta, é, assim, entre aspas, bem mais tranquila do que em outros momentos, que é a parte da saúde. Nunca está tranquila, a verdade é essa, né? Mas é, eu provocando ele, eu falei, ah, rapaz, a situação do transporte em campos é quase que insolúvel se não houver aí uma transformação total, ele diz o seguinte a saúde é o quinto problema na lista da prefeitura hoje, o transporte é o primeiro, tem outros, tem outras situações é, cara, sinceramente até se você passar mal hoje ou precisar de ir a um ambulatório, por exemplo, uma, uma consulta ambulatorial, você tem dificuldade com o transporte, como é que uma cidade se desenvolve é, se não existe transporte público eu, 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 assim, claro que o desenvolvimento é um conjunto de medidas, né? você tem segurança você tem iluminação que está muito precária na cidade parece que a coisa não anda é, você tem a questão da coleta de lixo, a saúde o transporte público ele é fundamental não, eu estou falando de liguei uma coisa à saúde, mas eu estou aqui eu preciso trabalhar como que eu venho se não tem transporte público? Que, que, até, até que ponto os nossos governantes vão ficar? É, agora tem até um projeto para tentar é, conciliar essa questão. Eu não sei se você teve acesso ao, ao, ao projeto que unifica o preço da passagem em todo o município e de novo volta aquela história da subvenção do governo municipal. Particularmente... Eu não sei, mas me parece que a passagem um real não deu certo, ou por um problema ou por outro. Não estou julgando aqui o programa em si, como a, a, se de um partido ou da Rosinha ou do Garoto. Não, não é isso. Tanto não deu certo que chegou no, no que chegou aí hoje com as empresas de ônibus já fechadas, várias faliram, fecharam e outras estão capengando. É, como é que encontra uma solução para isso?
1: Essa, 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 esse problema do transporte ele é, que existe em campos, ele é muito particular de municípios de interior. A gente tem outros municípios vizinhos também vivendo esse problema. Isso ajuda a explicar porque que os municípios são policêntricos, porque que eles têm vários centros e é a imobilidade, né? o fato de você não ter uma integração faz com que as pessoas se isolem e aí a gente tenha núcleos isolados. É, a questão do transporte não é só em campos, em qualquer lugar do Brasil e até do mundo. É a questão... Fundamental ali é o financiamento, porque o custo de levar o passageiro é diferente do custo que o passageiro custa para a empresa, né? a gente tem uma diferença entre tarifa é, estabelecida pelo poder público e a tarifa técnica, que é aquilo que a, que a empresa é, é, custa a empresa para poder levar. E em qualquer lugar do mundo o problema é como é que paga essa diferença, que normalmente é por subvenção pública, às vezes é imposto, impostos. né Os municípios que são mais ricos eles tiram do orçamento, tiram do, do tesouro para poder bancar essa diferença. E eu, o ponto-chave na hora de resolver é isso. Quando, por exemplo, o Vladimir veio ao programa e falou que os empresários de ônibus só querem colocar ônibus é, na, no, nas áreas mais próximas ao centro é exatamente porque ali tem mais lucratividade e, e o que precisa é haver uma distribuição, a gente tem população distribuída, mas lucratividade concentrada e precisa, o que na verdade precisaria haver é um equilíbrio né? de alguma maneira a prefeitura né, teria que organizar um, realizar um tipo de consenso né, de acordo ou então impor um modelo em que as empresas ganhasse, ganhariam por um lado, perderiam por outro, né? as vans também, para tentar equilibrar o sistema. Mas aí a gente sabe que atravessando tudo isso tem os interesses. O problema fundamental é resolver o financiamento. Como é que a gente né, consegue é, pagar a diferença entre aquilo que a, a, as empresas faturam e aquilo que realmente os, o sistema custa. Com a abertura das contas, né? com a abertura da contabilidade, para a gente saber ter o controle, saber a transparência, né? saber exatamente quanto está custando, quanto que as empresas estão recebendo. E precisa haver aí é, esse acordo que eu estou chamando, né? que poder, que a gente, numa linguagem acadêmica a gente chamaria de pacto territorial. Tem que haver um pacto territorial para poder solucionar o problema. E, ao mesmo tempo, o problema não vai ser resolvido sem pressão da população. A população precisa pressionar, porque isso é muito importante, porque é a pressão que faz o poder público se mexer. Sem press Com pressão o poder público nem se mexe, né sem pressão é que dificilmente vai se mexer.
0: porque esse impasse aí, a coisa... É, que se você não reclama é porque tá bom para você, né? Bom, ô, ô William, eu quero te pedir licença rapidamente... É, a gente precisa fazer um intervalo e próximo bloco, vamos abordar as pesquisas que estão hoje sendo divulgadas, né, tanto para governo do Estado, no Rio de Janeiro, quanto para a Presidência da República. Vamos falar um pouco sobre esses dados, essas interpretações, né, sobre esse fatiamento todo aí que a Datafolha, por exemplo, trouxe muito mais além do que é, intenção de voto ou rejeição ela deu uma esmiuçada muito maior foi muito mais é, é, profundo do que as outras pesquisas aí é, anteriormente divulgadas então a gente tra... e me parece ter sido meio que um divisor aí de águas né, nesse período pré-eleitoral acordou a... a turma toda aí Bom, vamos lá, são 8 horas e 31 minutos. A gente está conversando com o William Passos, geógrafo com especialização doutoral em desenvolvimento regional e em estatísticas na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE. Já comentamos aqui sobre campos, falamos sobre uma projeção aí para esse desenvolvimento da região e alguns entraves nesse caminho em que percorremos, principalmente né, em que percorremos nesses últimos anos e neste momento atual que há uma, uma divisão muito bem explicada pelo William, porque e, e, o que ele trouxe aqui foi aquilo que a gente tem acompanhado hoje essa divisão tem uma projeção a nível estadual antes você tinha aqui um grupo político local dividido com o governador do estado né hoje a coisa passa para o campo o cenário estadual você tem um grupo que ganhou força no estado todo né E que tem outro grupo aqui do local também com força no estado tá, através do desse grupo é muito bem observado pelo pelo William que não não era para ser diferente né William, é, tem uma pergunta aqui e sempre a nossa é, 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 pontual Silvana Venâncio deixou aqui no grupo de WhatsApp do, do programa e do blog Opiniões, que é do Aluísio Abreu Barbosa a gente falar ainda sobre essa questão de desenvolvimento só dar uma pincelada aqui e a gente entrar nas, nas pesquisas é, só achar aqui rapidamente a a pergunta dela está aqui, a Silvana Fernandes, William, o crescimento econômico da região ela é de Bom Jesus ela é jornalista é de Bom Jesus você sabe também, é outra, outra potência política do passado na, no estado e tem uma bacia leiteira muito importante, enfim essa coisa toda que você conhece muito bem William, o crescimento econômico da região, mesmo com as restrições da pandemia, tem tendência de, de crescer e o que na sua opinião é mais prejudicial para esse crescimento
1: acho que esse crescimento é irreversível né? é, como eu já tenho até apontado nas minhas pesquisas né? a região de Maricá até São João, da... até que Samã é a principal frente de expansão demográfica do interior do estado do Rio de Janeiro, se a gente isolar a região metropolitana onde mais cresce a população é de Maricá até que Samã Muito desse crescimento ele vem de migrações porque a população só cresce de duas maneiras, por nascimento ou por migrações. Por nascimento hoje em dia não cresce porque as pessoas têm poucos filhos. Então quando cresce é porque tem gente de fora vindo morar. É um processo irreversível, a gente tem uma desconcentração, vai, tá tendo, né, uma desconcentração maior de população no Estado e com isso vem a economia junto. As pessoas não, não mudam de lugar sem ter Nenhum tipo de perspectiva para se fixar, né? para você ter emprego, é, é, oportunidade, essa coisa toda. Então, se as pessoas estão se mudando, é porque. Bom, mesmo que a gente não perceba, né, né, essas oportunidades estão sendo geradas. Então, apesar do impacto todo da pandemia, a tendência é que a gente continue. O que a pandemia pode ter feito é desacelerar o processo, mas a gente continua nesse processo. Eu já apontei na folha, pode anotar aí, eu fiz um cálculo de que a população de Campos deve ultrapassar de Niterói no ano que vem. Vamos aguardar os dados do IBGE para ver, né? A população de Campos já encostou bastante em Niterói e eu acho que esse é um dado da realidade, né? Um dado empírico é, muito claro né? do que está acontecendo no interior do Rio de Janeiro. Porque se a população de Campos ultrapassar Niterói, é, tem tido um ritmo de crescimento é, maior né? porque na verdade maior é, é maior um, um, é, é um pouco difícil utilizar essa palavra, porque as duas, as duas, a população dos dois municípios tem um crescimento muito baixo mas o crescimento de Niterói é mais baixo do que o de Campos e com isso Campos deve se ultrapassar Niterói não vai ultrapassar à toa, porque tem dinamismo né?
0: sim, sim, sim você coloca na conta do Porto
1: isso? Também, não só do Porto. Porto é uma variável que se soma a outras variáveis. Né? Campos é um polo de serviços muito importante. A gente, às vezes, foca no, 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 nos empregos da indústria que estão em Macaé, mas a gente não pode esquecer. Tem muitos serviços e muitas atividades comerciais. Né? Quando um empresário ele abre uma empresa, tem que registrar um KINAI. Você pega a listagem dos KINAIs, você só acha esse KINAI em Campos. Então tem coisas, por exemplo, que a população de Macaé, municípios vizinhos, para buscar tem que vir a campus. Então Campos é um polo de serviço muito... Eu vejo Campos, Macaé, Barra, Rio das Ostras, tudo como uma coisa só. que a gente vê de maneira separada, porque a gente enxerga a realidade como municípios, eu vejo tudo como uma coisa só. Sabe? Do mesmo jeito que numa grande cidade a gente tem, muitas vezes, indústria, comércio e serviços, a gente tem também aqui indústria, comércio e serviços. Só que elas estão... É, é, distribuídas regionalmente em que cada, em que diferentes municípios ficaram com um pedaço Campos ficou com um pedaço, esse pedaço é muito importante comércio, serviços, universidade né? Macaé tem universidade, mas a, a diferença da estrutura universitária é, é muito
0: grande é, O polo o estudantil de Campos é um negócio fantástico, né? tem 20 mil 25 mil alunos aí todos os dias e isso gera serviço, isso gera é, 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 comércio naturalmente. O, o, o Meu caro William Passos, é, você teve acesso às últimas pesquisas? Eu gostaria só de dar uma, uma beliscada aqui no governo do estado, nosso tempo vai encurtando, porque a Datafolha tem uma pesquisa muito, muito, muito detalhada aí, divulgada recentemente. Mas aqui no estado do Rio de Janeiro, o IPEC, é, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, divulgou no 23 de, de maio é, uma pesquisa onde o Cláudio Castro passa o, o, o Marcelo Freixo e tecnicamente fica empatado. Inclusive em um do, do, dos cenários o Cláudio Castro tem 16 pontos, Marcelo Crivella 16, é, Marcelo Freixo 15. Depois Rodrigo Neves, 6, é, Ciro Garcia, 5, Eduardo Serra, 3, Felipe Santa Cruz, 2, Paulo Ganimi 1, um. Branco Nulo, 25, não sabe ou não respondeu, 30, é 12%, o que dá 37%. É, vamos entender um pouco mais, Na, no segundo cenário, sem Crivella, o Castro aparece com 18% e o Freixo com 17%. E aí tem um outro cenário, que é o que eu acho mais revelador numa pesquisa, na minha opinião, e aí você detalha isso pra gente. A intenção de voto espontânea. Em quem você votaria no próximo dia 2 de outubro sem apresentar um cenário? Cláudio Castro, 8%, Marcelo Freixo, 4%, Rodrigo Neves, 1%, depois Marcelo Crivella, Garotinho, Lula, até Lula apareceu, 1%. E aí vem outros com menos de 1%, um, 2%. Branco e nulo, 20%, não sabem ou preferem não opinar, 62%. Como é que é essa, essa, essa essa estruturação dessa pesquisa, essa metodologia toda dessas pesquisas? E aí, é, para que a gente entenda um pouco mais sobre esses detalhes, e como você vê hoje, por exemplo, essa projeção do Cláudio Castro, que era vice do William, do, 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 do Witzel, né, perdão, William você não, não posso confundir de jeito nenhum, pô, tem, pelo amor de Deus é do Wilson Witzel que foi uma surpresa muito, muito, muito muito grande na, nas urnas né, é, e aí vem essas pesquisas agora com independente de qualquer situação, mas é com o vice do, do Witzel como é que você analisa hoje isso polariza ou não polariza essa coisa vai ainda passar muita água debaixo dessa ponte
1: pesquisa ela mede intenção de voto é importante a gente diferenciar que ela não mede no Brasil, ela mede opinião, ela não mede resultado eleitoral, as pesquisas que medem o resultado eleitoral são a boca de urna aquelas que são divulgadas no dia da eleição como a totalização dos votos está cada vez mais rápida, a gente praticamente não tem pesquisa de boca de urna, a gente tem para presidente a data folha fazendo né? porque os outros institutos eles vão encerrando na semana da eleição, porque é caro e enfim você tem que ser muito ágil para fazer a pesquisa e divulgar o resultado. Né? A questão que a gente precisa entender é o seguinte, quando olha as pesquisas, como é que está o cenário? Tem segundo turno ou não tem segundo turno? Porque são duas eleições. Primeiro turno é uma eleição, segundo turno é outra eleição. No Estado, a gente tem, assim, uma polarização. Né? A máquina, por um lado, que é o Cláudio Castro, e o outro polo, que é o Marcelo Freixo, o candidato mais conhecido, que eles têm oscil, vem oscilando numericamente. Na verdade, a intenção do Marcelo Freixo ele estava maior. E a, a, eu a, uma conta grosseira que eu fiz, eu estimava ali o Caio Castro ultrapassando o Marcelo Freixo em agosto, mais em cima da eleição. Agora as pesquisas já estão mostrando essa ultrapassagem numérica mais cedo. É, eu acho que o, o importante e ao mesmo tempo tem um dado interessante. O Freixo, ele fica mais forte quando está associado ao Lula. Então a questão é o seguinte, o Cláudio Castro, né, para ele chegar no segundo turno na frente, é continuar o trabalho que ele está fazendo, né, usar. Ele, o Cláudio Castro ele agiu pela, pelo, mais por bastidores, costurou por baixo, se aproximando de prefeitos, e aí os prefeitos vão associando a imagem a ele, e ele vai ficando conhecido. Né? E ao mesmo tempo, ele traz um dado muito interessante, que é a percepção de que o governo dele não tem corrupção diferentemente de governo tá? um estado que em que os últimos governadores chegaram a ficar presos impeachment né é uma novidade né e a máquina ela fortalece muito a candidatura então eu penso no segundo turno aí com entre o Cláudio Castro e o Marcelo Freixo e aí quem vai na frente vai depender né de como ficaram as estratégias daqui para frente o que o que que os cenários testados mostram sem a vinculação do Marcelo Freixo ao Lula, o Cláudio Castro chega em primeiro. Só que se o Marcelo Freixo explorar muito o Lula, se associar muito ao Lula, aparecer muito com o Lula, ele tem chance de chegar em primeiro no segundo turno. É, tá aí uma dica para pra, as estratégias eleitorais daqui para frente. Sem o Lula, Cláudio Castro em primeiro, com o Lula associado ao Marcelo Freixo, o Marcelo Freixo deve chegar em primeiro. O segundo turno já é uma outra eleição, três semanas, muito rápido. O Cláudio Castro é favorecido porque tem a máquina, normalmente, se a gente observar as eleições anteriores, quem tem a máquina, quem é governo, chega no segundo turno na frente, normalmente ganha, mas, por outro lado, é... se a gente tiver uma diferença de intenção de voto muito grande entre o Lula e o Bolsonaro e o Marcelo Freixo explorar muito a vinculação com o Lula, ele tem chance também de contrariar a lógica e chegar ao Palácio Guanabara.
0: Pois é, essa eleição de segundo turno ela é mais uma medição de rejeição do que de aprovação, é isso? É, por exemplo, aí eu posso mostrar aqui rapidamente, porque eu quero entrar no Datafolha. mas aqui, ó, a, na, na rejeição, o Marcelo Crivella aparece com 42%, o Freixo, 27, o Castro, 17. Vamos nos ater nesse. Esse é um outro
1: dado que beneficia o Castro, né menor a rejeição. O fato dele ter a máquina, de ter menor rejeição. Né? Porque a rejeição está associada. A intenção de voto é, é... menos a rejeição. Né?
0: É menos a rejeição. É o voto
1: possível menos a rejeição. Aí o que sobra é a intenção de voto.
0: E aí né? vai essa coisa toda de, de apoio para segundo turno, de quem vai com quem. Né? Você tem um apoio, por exemplo... Do, do, do prefeito do Rio de Janeiro... No eventual segundo turno... Só que o que eu, eu chamo a atenção é o seguinte... É, o,
1: o Castro ele é um político de bastidor... Já testado... E ele já mostrou que ele é habilidoso... Então ele não pode ser subestimado... O Castro ele já fez a cena para o Lula... Então o Castro ele tem... É, é, ele se aproximou do Bolsonaro... Deu uma distância... É aquele político ali... Que está com o um pé na roça, um pé na cidade... Indo para o segundo turno, dependendo da intenção de voto no estado do Rio de Janeiro em favor do Lula, eu não descartaria a possibilidade do Castro até tentar fazer uma aproximação.
0: Já teve palanque, já teve eleição do, do, do estado do Rio que Lula subiu em mais de um palanque. Né? Então, o que prejudicaria, talvez ajudaria menos do que prejudicaria mais o, o, o Freixo. Entendeu? Essa divisão do Lula, se ele caso venha subir em dois palanques do estado que aguardar agora essa, esse tempo, né? Agora, o Aloysio traz aqui, o Aloysio Abreu Barbosa, traz aqui na pauta do programa e ele fez ontem, ontem nós fizemos aqui um programa com o Jorge Gomes Coutinho, não sei se você teve a oportunidade de ver e o Jorge né, como detalhou também aqui a, essa, essa, esse fatiamento da pesquisa do Datafolha é, tem várias perguntas, tem aqui um programa para fazer aqui amanhã toda com vocês sobre esses dados todos mas o, o, acho que a, a grande pergunta hoje é, se, é aquilo que você falou, é, precisamos entender a pesquisa, ela é uma intenção de voto, não é uma boca de urna com porque se não houver nenhum problema de transmissão de dados como houve na última eleição de, 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 de prefeito que houve aquele hiato ali, aí a boca de urna ali dominaria, né? Mas só nas grandes capitais. Mas a grande pergunta é, a possibilidade hoje, Lula tem 48% na estimulada, Jair Bolsonaro 27%, Ciro Gomes 7%, André Janones do Avante tem 7%, é, tem 2%, perdão Simone Tebet do MDB 2%, Vera Lúcia do PSTU 1% e o Pablo Marçal do PROS tem 1% tem alguma possibilidade de ser eleito o próximo presidente no primeiro turno?
1: possibilidade existe, né? mas a eleição no primeiro turno é uma eleição difícil de acontecer mas a, a possibilidade existe. O, nesse cenário, né, se a gente pegar as pesquisas todas globalmente, é, o Lula deve estar oscilando entre 46% e 48% de intenção e o Bolsonaro deve estar passando de 30%. É, o Datafolha mostrou o Bolsonaro abaixo de 30%. É, existe uma suspeita né, de que ele não tenha conseguido captar a, a transmissão né, a transferência de voto da saída do Sérgio Moro provavelmente o Sérgio Moro transferiu voto para o Bolsonaro a saída do Dória, o que as pesquisas têm mostrado é que o Dória é, transferiu voto para o Lula então o Lula foi beneficiado disso são as estratégias daqui para frente que vão determinar né, é, se vai ter primeiro se, ou segundo turno mas o Lula está mais próximo do primeiro turno do que o Bolsonaro de crescer é, o Bolsonaro tá com a máquina, tem a máquina na mão alta rejeição, o lado bom e o lado ruim de ter a máquina na mão é isso né? primeiro você, tem, você pode usar a máquina você pode usar gastar, fazer política pública em cima da hora, usar o orçamento, mas por outro lado, né, você está vulnerável à, à, à rejeição
0: é... Sim, Não, você falou interessante o que você falou é, Lula está mais, mais próximo do segundo turno do que de Bolsonaro crescer e aí vem uma, uma dessas fatias aqui da, da pesquisa que ela traz aqui o seguinte olha, deixa eu só achar aqui por favor é, intenções de voto por região por sexo, por cor foi, queria que você comentasse isso também depois, por religião né? E aí tem outras fatias aqui que a gente vai analisar. Onde o Lula é, perde para o Bolsonaro, onde o Bolsonaro ganha, é, a margem é muito pequena. E eu observei ontem que aonde ele ganha com maior margem é no empresariado e acima dos 10 salários. Que aí diminui o número de eleitores. Olha, olha que coisa. É um voto mais elitizado.
1: Ele ganha em quem? Onde tem menos eleitores. Onde né? tem o,
0: menos o eleitores? O grosso
1: dos eleitores em que ele ainda tem uma, um desempenho bom são os evangélicos, mas a diferença está tá diminuindo para o Lula. O cenário para o Bolsonaro não é muito favorável. Porque além da, da, da rejeição, né? Como eu destaquei, a gente não tem um, um momento econômico favorável. Embora a inflação deva desacelerar, a percepção da inflação ainda ela é muito alta mesmo que a taxa da inflação diminui mas a impressão, a sensação para o consumidor quando você tem uma situação como essa que a gente está vivendo é que o, o, o crescimento da inflação menor parece que está crescendo mais do que o crescimento da inflação maior numa outra situação, uhum. então a gente teve assim, um crescimento da inflação muito forte no governo Dilma né? no período Dilma teve um ano que a inflação chegou a ultrapassar pela primeira vez dois dígitos só que a inflação, o inflação um crescimento menor da inflação hoje, ele é muito mais percebido, ele é muito mais sentido no bolso do que um crescimento da inflação na época da Dilma pelo cenário que havia na época. E isso desfavorece o Bolsonaro. A economia é algo muito forte.
0: É, ontem, voltando a falar do Jorge Gomes Coutinho, professor do, da UF Campos, ele falou sobre a questão do voto econômico. Mas antes de, de, de entrar nessa... E que eu acho que penso e te pergunto se esse voto chamado voto econômico, que é um carrinho de supermercado é o, o, o alimento na mesa do, 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 do cidadão até que ponto isso vai interferir essa inflação aí um óleo custando óleo de cozinha custando 11 reais, o cara anunciando a 10,99 como promoção pois em 2019 custava 3,50 3,40 sobre o que você falou da... É, do trabalho do, do, do Jair Bolsonaro com relação à fatia mais é, carente entre os que recebem auxílio Brasil o antigo Bolsa Família Lula tem 59% o Bolsonaro do PL teve 20%, tem 20% ele aumentou o, acabou com o Bolsa Família, criou o auxílio Brasil e jogou para 400 reais você acha que isso não funcionou para ele? não refletiu isso em ele voto? Ele não
1: conseguiu ser muito competente em desvincular o benefício da imagem do Lula. A intenção de voto está refletindo isso. O Lula foi muito competente em desvincular esses benefícios da imagem do Fernando Henrique, porque esses benefícios foram herdados do Fernando Henrique, ele ampliou, mudou, mudou o nome, o nome é algo muito simbólico. O Bolsonaro tentou fazer isso, mas como ficou uma coisa meio forçada, porque ele fez isso para o ano eleitoral, de uma maneira mais improvisada. Né? O Lula já alterou, quer dizer, já reformulou a política dele social logo no início do mandato. Então ficou uma coisa mais consolidada. Ao eleitor, a esse eleitor, pareceu algo mais verdadeiro.
0: Sim, sim. sim. É, dá, um, dá um impacto, dá uma diferença, sim, né? do que é, a gente consegue perceber isso. Tem várias é, fatias aqui como que essa, essa, você avalia essa metodologia do, do data folha é a mais complexa, é a melhor, é a mais robusta hoje que tem tem vários institutos e você falou muito bem, é uma foto do momento você faz a, a, a pose para foto, acabou, acabou, você vai embora e tem até umas, umas brincadeiras no, esses rios aí da vida de que a pessoa tira uma foto rindo e daqui a pouco já volta a ficar sério, imediatamente quer dizer é só aquela foto, não é um voto é uma intenção de voto essa estrutura dessas pesquisas no Brasil, até que ponto a gente pode se basear nelas e confiar e acreditar, trabalhar nesses resultados
1: o Datafolha é um instituto de maior credibilidade né? é, se a gente for pegar dar um google lá na eleição de 2018 comparar o resultado da boca de urna com o resultado eleitoral, a gente vai ver que o Datafolha acertou é o mais robusto porque ele tem uma estrutura mais cara né? trabalha com uma amostra maior se você observar o número das amostras, o Datafolha está sempre trabalhando com mais de 2.500 eleitores de amostragem outras pesquisas trabalham com mil de amostragem. a gente pode comparar amostragem com distribuição de municípios, é até uma sugestão que eu dou, o Datafolha tem uma equipe permanente que faz pesquisa faz pesquisa presencial que ela tem um dado de melhor qualidade do que a pesquisa por telefone, que é feita pelo Paraná Pesquisas, por exemplo então, são esses detalhes aí é, é, determinam bastante a qualidade do dado. E o Datafolha, para poder entregar essas pesquisas com essa qualidade, também é o que cobra mais caro. Né? Tem pesquisa do Datafolha que cobra 800 mil reais. Quem paga 800 mil reais ao Datafolha é data folha porque confia na qualidade do trabalho. Ninguém vai tirar 800 mil reais, encomendar uma pesquisa de 800 mil reais né? sem confiar na qualidade do trabalho. E o Datafolha já está aí há quase 40 anos no mercado, né?
0: Quem disse aqui nesse programa, nessa bancada aqui, e estávamos com a Luísio Abreu Barbosa, com o Arnaldo Neto, foi o Ciro Gomes. Uma pesquisa dessa, do Poder Data, por exemplo, do, do Poder Data, do, do 360, né? do Data Folha, perdão, ou do Poder 360 é um milhão de reais. Um milhão de reais, é isso que você está falando, 800 a e gente tem, tem
1: tido a proliferação nos últimos anos como pesquisa gera muito dinheiro de alguns institutos que têm cobrado mais barato uns institutos mais baratinhos se a gente comparar né, fiz uma pesquisa mais atenta usando os jornais inclusive a gente vai ver que são dados menos confiáveis a possibilidade de acerto é menor mas eu acho que uma, duas coisas que eu queria pontuar pesquisa pega opinião, pega intenção de voto intenção de voto pode mudar mas o um cenário que a gente tem a intenção de volta está muito consolidado, dificilmente ela vai mudar. E uma segunda informação que é muito importante, pesquisa é feita por amostragem. Ah, mas eu não fui entrevistado. Uhum. Você não precisa tomar a sopa toda para saber se ela é doce ou salgada. Você toma algumas colheres e você já consegue ter uma noção de como que é o gosto da sopa. A amostragem faz isso. Você não precisa entrevistar todo mundo. A entrevista de todo mundo é censo. É o que o IBGE vai fazer agora, a partir de agosto. Censo demográfico vai entrevistar todo mundo. O que as pesquisas fazem é amostragem. Elas pegam um pedaço da realidade, um pedaço bem distribuído da realidade, pesquisam, e existe um cálculo que já está comprovado matematicamente que se você pegar um pedaço da realidade, você consegue entender a realidade inteira. Você não precisa entrevistar todo mundo para entender a realidade inteira. Por isso que as pesquisas também têm margem de erro, quer dizer, possibilidade de errar. Mas é até essa possibilidade ela é calculada, ela é estimada. Normalmente as margens de erro são de 5%. Quer dizer, pode errar em até 5%. É,
0: e aí essa história da super fantástica. É, se você vai tomar essa sopa aí, se ela é salgada ou, ou, ou doce, não precisa. Ou tem gosto de batata, ou de é, Isso aí. Bom, agora, quem está numa situação complicada é o Bolsonaro. E aí, você analisando aqui, esse voto de... Essa intenção de voto por região. E é emblemático. Você vê aqui, por exemplo, olha... A pesquisa de, eh, ouviu 2.556 pessoas entre os dias 25 e 26 de maio em 181 cidades brasileiras. Você falou tem que ter tem uma estrutura, são
1: 181 cidades cidade, com é pra... entrevista presencial com gente para supervisionar os entrevistadores para poder garantir a qualidade do dado.
0: Não é para telefone. Não é para o telefone. É, é, sim, e aí eu, eu, é praticamente o dobro de cidades do estado do Rio de Janeiro, que tem é 92, 92. É, 92. Então vamos lá, Naí, na, na que eu quero levantar essa questão aqui, e por que isso vem acontecendo. No Nordeste, o Lula sempre foi mais forte, sempre, sempre, sempre foi mais forte, teve ah, o maior número de votos e também nas pesquisas a maior... É, o maior percentual de intenção. Como é o caso aqui, ele tem 62%, enquanto que Bolsonaro 17%. E é o maior número de auxílio Brasil. Então uma coisa foi o que você falou. Foi feito meio que, como a gente diz aqui é, no popular, meio que nas coxas, né? Foi feito, foi feito a moda, vamos, vamos que a eleição está chegando. Agora, o, o que traz aqui uma, uma, um quadro novo e aí eu coloco para você justamente analisar isso o Sudeste também, o Lula tem esses 42%, aquela coisa né, do, do PT São Paulo do PT aqui da região agora no Sul que foi né, maciçamente Bolsonaro na eleição passada ele perde hoje com 47% da intenção de votos para Lula de voto, né, e 30% das intenções de voto para o Bolsonaro. O que, que reflete esses números?
1: Reflete desgaste, né? Reflete uma certa frustração com o governo Bolsonaro em relação à expectativa que se tinha dele aquilo que ele entregou. Se a gente não for buscar na internet os programas eleitorais, o último programa do Bolsonaro, eu me lembro, ele disse o seguinte: "Estou olhando nos olhos da senhora, que é mãe, o seu filho vai voltar para casa com tranquilidade. Ele prometeu segurança pública. Foi uma eleição em que a segurança pública foi colocada em pauta, que é um assunto que é muito mais forte no lado da direita quanto no lado da esquerda. A esquerda tem um, um problema de agenda com a segurança pública. Tem agenda, mas não está organizada, não está comunicada. É... E a gente não vê... assim. Apesar das estatísticas da segurança pública, a gente não tem uma percepção de que a segurança pública melhorou no Brasil. E tem um outro dado que, inclusive, é interessante para os jornalistas para a gente levantar. Existe uma percepção de ampliação da interiorização da violência no Brasil. Porque a gente anda, eu ando pelo Brasil e eu vejo assim, essa cidade, alguns anos atrás, a gente podia usar o celular na rua, não tinha assalto e a violência está chegando no interior então essa ideia de que o interior é mais seguro é mais tranquilo isso está cada vez mais sendo dissolvido né? e acaba lógico refletindo na intenção de voto eu sou de Italva porque e, e... eu acho que o, o, o grande o grande ativo do Bolsonaro seria essa questão da segurança como essa questão da segurança não tem a percepção de que foi resolvida aí diante do cenário econômico né o foco acaba concentrando na economia e a economia é algo que beneficia muito mais quem não está no poder, que é o Lula, que pode explorar a memória, porque o governo Lula teve momentos positivos e negativos. O que ele conseguiu projetar no imaginário de muita gente são os momentos positivos. O ano que o Brasil cresceu 7%, as pessoas não costumam se lembrar o que foi os primeiros anos do Lula, que ele teve uma política muito mais austera do que o FHC, o Brasil alcançou a maior taxa de, 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 de juros do planeta, ele fez uma política muito mais pesada do ponto de vista econômico do que o FHC para frear o dólar, frear a inflação, mas o que ficou no imaginário é o período em que a, vi, a geladeira encheu mais e o carrinho do supermercado enchia mais. E é um pouco mais difícil combater esse, a memória, né, o, o, o sentimento, né, ideias, do que combater algo que é real. Né? Você ir no supermercado hoje não conseguir mais encher o carrinho, sua geladeira não está tão cheia, você abrir mão às vezes de usar o carro por causa do preço da gasolina.
0: É o chamado voto econômico. Também. Né? Ele vai contar aí na, na hora dessa. A decepção, a frustração da questão. E eu falava aqui que eu sou de.. Talvez, e você percebe os índices de violência por lá aumentaram muito. Essa não existia coisa de roubo de, de.. Existia lá roubo de bicicleta, uma coisa aqui, outra coisa ali, mas era esporádico. No cenário polarizado, Cláudio, quando tem dois
1: candidatos, isso é um fenômeno que tem sido investigado do mundo todo. As pessoas tendem a votar num dos dois. As pessoas tendem, elas desistem. O voto do primeiro turno a gente diz que é um voto muito ideológico, mas isso é um fenômeno. o grosso da população, quando ele é, vota no candidato que é competitivo, né, ou dá o voto para quem está no, no na situação, né, por rejeição a quem é oposição ou dar o voto para quem é oposição quem é mais competitivo para derrotar quem está na situação então num cenário de polarização né, o fato de a gente ter uma polarização entre Lula e Bolsonaro favorece os dois Bolsonaro por ser situação e Lula por ser oposição
0: Impossível surgir terceira via o Ciro aparece com 7% a Simone Tebit, que eh, veio como uma novidade forte né, do MDB e principalmente depois da saída do Dória é, tenta-se uma conciliação do PSDB que agora segue rachado porque o, 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 o Aécio Leves quis forçar a barra para lançar o, o, o leite né, do, do, do Rio Grande do Sul como o candidato do oficial do partido já que o Dória desistiu, então está esse impasse mas você acha que se o PSDB por exemplo é, apoiasse o Simone ela vai ter tempo de crescer o suficiente para não só ultrapassar Ciro, mas se tornar uma terceira via viável? Ou esse, ele, esse, essa eleição já está definida, é polarizada entre os dois e fim de papo? Pode surgir a, a rainha da Inglaterra que não, no, no, não dispare em terceiro?
1: Eu acho que falta uma coisa fundamental para a terceira via, que é carisma. Falta carisma. Você teria que ter um candidato para rivalizar com o carisma do Lula e com o carisma do Bolsonaro. São dois candidatos carismáticos. Não adianta ter tempo, não adianta ter dinheiro, não adianta ter estrutura. A situação que a terceira via realmente é uma situação muito difícil.
0: Ah, muito bom. Muito, muito bem observado. William, com certeza, seguramente, você é, vai ser convocado outras vezes. Eu não é nem convidado, você vai ser convocado hoje a gente tem um grande apreço, um grande carinho por você. Provavelmente tem... você convocar a trabalhar na eleição, no jornal. Não, eu quero você aqui na rádio, não é de jornal. Claro que é do é grupo que, que, que a gente tem esse privilégio de poder contar com esse conhecimento, apesar de você ser novo, é, mas assim, tem um, um conhecimento muito grande, se dedica, se esforça e estuda né, Para que cada assunto seja levado com clareza. E, e assim, é interessante você ser um estatístico, você ser um geógrafo, mas você tem sempre o questionamento, né? Quando você fala, ah, mas o Lula cresceu, não vai surgir, aquilo, aquilo. Ah, então você está apoiando o Lula. Você lida bem com isso?
1: Eu acho assim, quando você tem uma informação que atravessa interesses, né? é muito comum. Né? Ah, você desqualifica a informação quando ela não é conveniente e você qualifica a informação quando ela é conveniente. A minha preocupação é com a, a, a qualidade da informação. Né? Acho que a gente carece muito de qualidade da informação. É, a, a gente precisa... É, eu acho que a gente precisa de... Dentro do próprio meio jornalístico, rádio, etc., de análises mais qualificadas. A gente tem muitos bons analistas, mas esses analistas, às vezes, eles escorregam. Né? E muitas vezes eles escorregam por causa de é, acho que vinculações assim, ideológicas, né? relações afetivas com candidatos. Não que a gente não tenha, todos nós temos, ninguém é neutro, mas eu acho que a gente precisa, é, às vezes, se distanciar disso para poder se preocupar em informar com qualidade né? entregar informação de qualidade que é isso que, que aponta né? não é aquilo que me interessa é aquilo que está dado, o dado é esse ele está dizendo isso, gostando eu ou não, é isso que ele está dizendo
0: Perfeito, tem vários cenários, tem várias outras é, é, pesquisas detalhadas aqui que a gente poderia falar, mas já comentamos sobre talvez a maioria o tempo já avançou e me parece que esse ano, pelo menos em boa parte, o país segue nessa polarização, e no estado do Rio também, né? A coisa parece que segue meio que polarizada apesar do Garotinho ter entrado. Como é que você viu essa entrada do Garotinho nessa... é uma pré-corrida eleitoral, né? Como é que você analisa essa, essa, essa volta? E me parece que ele não tem, né? Pelo menos nas pesquisas, e apesar da força do... do, do do poder dele, de.. de, de, de a capacidade dele de conseguir voto, ele tem o grupo dele. Aqui na região norte, na região noroeste, na Baixada Fluminense, ele é muito forte. Mas você acha que ele tem mais chance de atrapalhar do que de ganhar ou tem chance de ser uma terceira via?
1: Eu acho que a entrada do Garotinho não é por causa do resultado eleitoral. Eu acho que é para marcar posição, para marcar espaço para mostrar que ele tá na cena política que ele é tá no teatro político digamos assim, do estado do Rio de Janeiro é um ator importante nesse teatro e gostando a gente ou não do Garotinho independentemente do, do que a gente pensa em, ou da relação que a gente tem com ele, o fato a gente não pode negar é, eu acho que é muito interessante, isso vem da, das elites campistas, né? Ele não nega as origens dele né? o o Pezão, por exemplo, você sabe, é, sabe me dizer da onde, de que município o Pezão é? Qual é a origem? Não, vou saber
0: porque a gente aqui lê, acompanha, tá com ele aí de vez em quando, mas... A Agora, maioria qualquer
1: não morador do Rio de Janeiro sabe que o Garotinho é de Campos, você vai conversar com ele, não sabe onde que fica Campos. Aliás, muitos cariocas passaram a saber que Campos existia no estado do Rio de Janeiro por causa do Garotinho. Então, quando ele se coloca na cena política, né, e provavelmente o Bacelar, que acompanha menos, deve fazer isso também, ele faz questão de afirmar também, né, ele traz junto com ele a importância política, o peso político de campos. Então, eu vejo muito mais como ocupação de espaço. A preocupação muito maior é ocupar espaço, melhor dizendo, do que em relação ao resultado eleitoral. Não que o resultado eleitoral não seja importante para ele.
0: Pode ser atribuído ao crescimento dos Bacelar?
1: Eu acho que não, eu acho que o, o, o garotinho nunca quis sair da cena, né? Depois que é, saiu do governo do estado, elegeu a Rosinha, ele se manteve dentro do cenário, continuou sendo candidato, mas nesse momento, com o Bacelar, eu acho que esse é um incentivo a mais para poder ocupar esse espaço.
0: Cara, ó, se deixar, daqui a pouco o Cristiano vai ligar, e aí vai embora, né? O puxão de orelha. Mas, com certeza você não só estará da, naquela convocação que eu falava aqui para as eleições, vamos aguardar, mas bem antes você com certeza vai estar aqui outras vezes, espero que né, tenha gostado e espero que você traga sempre essa colaboração para a gente é, de forma bem profissional, de forma bem clara para os eleitores apaixonados, aqueles que têm o político como um, um, um uma paixão, de... né? política pa... desperta paixão política, é. futebol mas, é, mas futebol, cara, é aquela história se meu time ganhou, perdeu, eu choro mas é meu time mas se eu, eu, cara, esse negócio de político no de passado, brasileiro, é. no
1: passado brasileiro acho que os políticos carismáticos eles despertam isso como os times de futebol, a gente pegar a história do Brasil no passado, o que, que era defender Getúlio Vargas Acho que o cara amava mais o Getúlio Vargas do que o time dele,
0: sim, né? sim, o, sim, o
1: eleitor fiel.
0: Eu confesso que isso não é bom, porque se o governo não vai bem, cara, eu tenho que mudar meu voto para tentar. Ah, mas eu gosto do, do Bolsonaro, de Lula, mas se o governo não está bem, como é que eu repito o voto nesse cara? Então não é um voto com razão, é um voto com paixão, né?
1: O, o carisma é racional é de... o carisma ele não é racional ele tem uma dimensão racional, mas ele tem uma questão de representação né? o, o voto, o eleitor fiel do Bolsonaro é porque ele se sente representado ainda que ele não tenha consciência disso ele não sabe, isso está no inconsciente dele uhum. não foi, não, isso não foi é, é, levado à consciência dele mas ele vota e defende com todos os dentes porque ele se sente representado pelo Bolsonaro, como a gente tem
0: Lulistas também. Sim, sim, sim. Cara, olha, seguramente nos veremos outras vezes aqui nesta bancada. É, estaremos acompanhando você sempre lá na Folha, Folha da Manhã, no portal Folha 1. Um, que você tem uma participação. É, e como a Luísa diz, é, é sempre muito importante a gente se basear com quem realmente entende para que a gente possa emitir aqui a nossa opinião. É, de forma completamente isenta e com dados reais do que o momento está apresentando sobretudo vamos torcer para que seja uma eleição pacífica, né? calma não vai ser vai ser tensa, mas que seja pacífica né? quero te agradecer pela presença William. desejar todo o sucesso né? e agradecer mesmo aí por ter estado conosco nesta manhã tenha um bom dia uma ótima quarta-feira, amigo. Um bom mês de junho para você que veio aqui logo no início do mês de junho.
1: Agradecer pelo convite, é, mandar um abraço para
0: o né né? Vai, ser... vai estar conosco e na próxima, é... É, é, com certeza, nessa bancada também desenvolvendo aqui, né, outros detalhes. E aí outras pesquisas virão, outros momentos virão, né? Vamos torcer. Para que né, seja tudo dentro dessa paz aí que a gente imagina. São 9 horas 21 minutos, começamos com o geógrafo com especialização doutoral em desenvolvimento regional e em estatísticas da na Escola Nacional é, de Ciências Estatísticas do IBGE, William Passos. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, que interagiu também conosco. Tenha uma ótima quarta-feira, a gente volta amanhã.